0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su podcast Entre Pan y Café. El día de hoy tengo una invitada muy especial y además eh, tengo la, la fortuna de llamar amiga. Hola, ¿qué tal Verónica? ¿Cómo estás?
1: Hola Jairo, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal?
0: Bien, bien también. Gracias por preguntar. Eh, bueno, para la gente que nos está escuchando, el día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los temas, eh, como comentábamos, tras bambalinas, que se van dando más en estas épocas. A partir de la pandemia, no solamente las personas dejaron de trabajar o cambiaron su rutina de trabajo, sino también los estudiantes. Entonces vamos a hablar sobre la, sobre la nueva normalidad en la educación. Pero en esta ocasión, en esta parte 1, porque este va a ser un podcast de dos partes, una parte con los eh, alumnos, dando la opinión de los alumnos a través de Verónica, y otra parte con otra invitada que ya lo sabrán más adelante. Y bueno, eh, me habías comentado, Verónica, que habías hecho una dinámica para este podcast eh, en tus redes sociales. Eh, cuéntame un poquito acerca de esta dinámica, qué preguntaste, cuáles fueron los resultados.
1: Eh, sí, mira, este tema me parece muy interesante justo porque como estudiante me tocó vivirlo en carne propia, pero sé que, no, que la manera en la que yo lo estoy viviendo no es la misma manera en la que todos lo viven cada quien tiene su propia perspectiva y sus propias experiencias. Uh -huh. Todos somos diferentes y aprendemos de maneras diferentes. Entonces eh, me pareció interesante hacer una serie de encuestas en mediante historias de Instagram para ver eh, cuál había sido la experiencia de, de la gente que de mis amigos eh, mediante esa red, eh, cuál había sido la manera en la que ellos habían recibido esta experiencia, que fueron varias preguntas, un poco de todo, la verdad, desde. Uh, ¿Cómo los había afectado a, niveles, o sea, a nivel estudios? Uh, hubo algunas personas que tuvieron que interrumpir sus estudios momentáneamente, hubo personas que, um, debido a que sus, sus carreras son muy prácticas, eh, se tomaron medidas para seguir haciéndolas presenciales las clases, pero, digamos, tomando ciertas medidas precautorias. Y la gran mayoría eh, se mudaron a este formato online debido a, a toda la situación. Eh, le hice algunas preguntas en específico a cada uno de los casos y la verdad es que lo, creo que lo que más me di cuenta es que la mayoría está ahorita en formato online y creo que depende mucho del tipo de personalidad y el tipo de aprendizaje que tiene cada persona el cómo se ha adaptado a esta situación desde áreas en cuanto a la asistencia a clases uh, yéndonos por qué tan fácil o complicado les hace concentrarse eh, mediante una computadora, claro. hasta si, si sienten que están o no están aprendiendo. Eh, la verdad, siento que fue una experiencia bastante como, eh, interesante ver otros puntos de vista, porque uh -huh. hubo algunos en específico que siento que fueron muy diferentes a mi, a mi experiencia personal, lo cual me, justo me, como me confirmó esta parte de que, todos somos diferentes y reaccionamos diferente ante las situaciones que tenemos y nos adaptamos de una manera
0: diferente. Claro, y de hecho, eh, partiendo de este experimento, de esta encuesta que hiciste en, en Instagram, eh, y dándolo más como algo, algo personal, cuéntanos tu experiencia personal a través de esta modalidad, eh, cuéntanos qué modalidad tienes, eh, cuéntanos cómo te ha ido.
1: Bueno, en lo personal, eh, nosotros, nos, a mi universidad, nos mudamos al formato en línea. Se creó una plataforma como de la escuela, de la universidad, para todo lo que son trabajos, entregar proyectos, uh -huh. eh, incluso como para subirnos ahí mismo los materiales, para como el material para consultar y para leer y todo esto. Eh, y utilizamos por el momento la plataforma de Zoom, para, digamos, tener conferencias, en lo que vendría a ser la clase presencial, uh -huh. pero mediante una conferencia en línea. Es el mismo horario que tendríamos uh -huh. eh, yendo a clases dentro del campus, pero desde nuestra casa y computadora. Eh, eso en cuanto, a lo, en cuanto al formato que estamos tomando.
0: <risa> claro.
1: En cuanto a mi experiencia personal, eh, yo soy una persona que suele ser muy distraída. <risa> Okay. Yo me desconcentro con mucha facilidad. Incluso cuando, antes de toda esta situación de pandemia, cuando llegábamos a tener algún proyecto importante eh, para entregar o algo que requería como mucho trabajo de estar en la computadora concentrado, eh, yo sé, yo estoy consciente que en mi casa yo tengo muchas distracciones. O sea, el hecho de poder decir, ah, no sabes qué, me voy a dormir un ratito, o sea, es que hay internet, me voy a poner a ver un capítulo de tal cosa o un video de esto o me llegó un mensaje, o sea, yo sé que en mi casa tengo muchos distractores. Entonces, te digo, antes de esta pandemia, yo sabiendo esto, lo que hacía es que cuando tenía algún proyecto o trabajo importante, me quedaba en la escuela horas extra. Entonces, terminaba mis clases y yo sabía que en la escuela tengo muchos menos distractores así que me quedaba unas 2, 3, 4 horas, uh, digamos, a trabajar en lo que es ya externo, en lo que vendría a ser como tarea o proyectos. Eh, y justo con esta situación de tener que tomar clases en línea a mí en lo personal sí, sí me vi bastante afectada en cuanto a cuánta atención presto a lo que me están diciendo mis profesores yo honestamente considero que eh, no sé yo sé que esta no es la realidad para todos pero yo siento que en lo personal tengo mucho, mucho privilegio de contar con muy buenos profesores y muy buenos docentes y siento que la mayoría lograron adaptarse si bien no todos porque pues eh, hay uno que otro que a lo mejor batalló un poco más. Eh, sí, creo que la mayoría lograron adaptarse de una buena manera okay. al formato en línea en lo o sea, en cuanto a mis profesores. Um, pero justo siento que en mi caso lo que me ha dificultado este formato en línea no es que ellos puedan o no puedan dar clases, sino es que tanto me distraigo yo o oh no.
0: Okay.
1: A mí lo que me, a mí esta experiencia yo creo que lo que me sirvió fue para darme cuenta que más adelante no sea un nivel maestría doctorado no voy a optar tanto por, por, este, por este tipo de formato. Uh -huh. Y yo me acuerdo que cuando estaba buscando qué carrera elegir y todo esto, cuando estás como más o menos terminando la preparatoria, eh, yo consideré varias carreras. Incluso había, recuerdo que había una carrera en Puebla que me interesaba y tenía formato eh, en línea.
0: Claro. Y yo
1: sin tener esta experiencia que ahora tengo, <risa> <risa> dije, ay, pues a lo mejor y ¿Puedo hacer ese? O sea, me meto a esa licenciatura. Uh -huh. Era una licenciatura bastante corta. Eh, la hago en línea y luego ya voy viendo qué hago. Entonces, eh, al final me decidí por, por mi carrera. Y es presencial. Bueno, era presencial. Eh, pero justo me quedó esta opinita de, bueno, a lo mejor la maestría o el doctorado, hacerlo a distancia este, desde mi casa. Y justo siento que esta... Um, lo quiero ver como una oportunidad. Esta okay. oportunidad que, que tuvimos de un poco a la fuerza y como un punto impuesto el, por la situación, el uh -huh. tener que experimentar lo que es tener clases en línea, me hizo darme cuenta de que no es una opción, digamos, tan viable para mí. Uh -huh. Y ya, o sea, quiero verlo como, como eso, como una oportunidad de vivirlo, de darme cuenta si funciona para mi tipo de, de atención y mi tipo de aprendizaje eh, o no y aprovecharlo y más adelante aplicarlo este en en otro nivel de estudios
0: claro y es que hablaste de tres cosas bien importantes la primera el ambiente uh -huh. el del estudiante la segunda esta parte de la responsabilidad sí. y la adaptación eh, eh, pienso que son temas como muy son puntos muy importantes eh, que por ejemplo la realidad en México es que no todos eh, contemplamos estos tres puntos por ejemplo eh, tú mencionas que en tu casa hay muchos distractores y es cierto era algo que, que quería platicar contigo, eh, ¿qué tanto crees que en general a la comunidad estudiantil le afecte el en primera no estar eh, como enfocado o no tener como en mente que está en un lugar en el cual también va a pasar ciertas horas estudiando y que también en algunos casos, eh, no, no sé en todos, creo que no en todos, pero en muchos casos nos, eh, se, da el, se da la situación de que no tienen un lugar específico para estudiar, no tienen un escritorio o una sillita o algo, algo que les dé estructura para, para pensar que ese lugar es para ellos. ¿Qué tanto crees que esto afecta el desempeño académico de los, de los estudiantes?
1: Yo creo que es algo muy importante y justo creo que me gusta que has abordado este tema porque yo es algo que incluso he llegado a platicar con mi familia. Yo tengo un ahorita en mi casa está un hermano menor que está apenas acá de entrar a la universidad y él y yo como lo hemos platicado y lo hemos platicado con mis papás como para que entiendan un poco cómo es nuestra situación como estudiantes. Y justo un tema que siempre tocamos es esto, es la importancia de designar un espacio en, en la casa, digo, ahora que nos ha tocado tomar clases en casa, de tener un espacio designado para el estudio o para... Sí, pues el trabajo, en el caso de los que están haciendo Home Office, pero en este caso específico del estudio. Eh, tristemente, no todos tienen esa posibilidad. Hay, claro. Digo, sabemos que nuestro país está muy polarizado y tenemos un poco de todo. Eh, pero yo creo que sí es algo muy importante porque, como dices, da estructura. Eh, a mí me llegó a pasar que hubo una semana en específico que... Yo dije, claro que puedo tomar clases desde mi cama, nada más me siento, pero estoy ahí, o sea, estoy como en mi cama, en mi laptop, sentada, pongo atención, o sea, como que no creo que afecte mucho. Guau, uh -huh. wow, cuánto afectó, <risa> porque afecta desde el que para mí mi cama es un lugar para descansar, o sea, como que es muy importante el tener esa estructura y el tener designado cierta función para ciertos lugares. Entonces, para mí mi cuarto siempre fue un lugar a donde podía llegar a descansar. Yo uh -huh. solía tener una vida bastante movida, entonces iba de un lugar a otro y hacía esto y hacía el otro y ya, para cuando yo llegaba a mi cuarto ya era porque era para descansar. Es, esa era su función en mi vida y sí. con todo esto tocó como tener que mover esa estructura. Y esa semana que hice como ese experimento, me di cuenta de que incluso no solamente afectaron en cuanto a los estudios, sino incluso hasta en mi capacidad para dormir. O sea, como que ese, ese, esa función que tenía designada mi cama de repente se vio un poco movida, uh -huh. se alteró y hasta estaba teniendo como problemas para dormir. Porque tenía este. Siento que es como esta confusión a la que llega un punto de lugar de decir, bueno, aquí, aquí qué, aquí, este, aquí duermo, aquí estudio, aquí qué, aquí como, aquí do tele, aquí. O sea, justo, de hecho, recuerdo que en algún momento de la vida escuché que era un, muy recomendado no tener televisiones dentro de las habitaciones, dentro de los cuartos. Claro. Justo por lo mismo, porque es bueno tener que, que la mente se cree en, en la cabeza, se cree como esta. Es, es, es como entrenar al cerebro a que si estoy en este lugar es para hacer esto. Entonces muchas personas cuando tienen problemas de insomnio normalmente les dicen eso como pues procura no hacer nada más que descansar aquí. Y siento que con el estudio aplica lo mismo. Es como... Si tienes un lugar incluso ordenado, con buena luz, con eh, a lo mejor con pocas distracciones en cuanto a sonido, va a ser más fácil concentrarte y además de ser más fácil concentrarte es como que, bueno, esta esquina de la casa es para estudiar. Entonces termino mis clases, termino mis tareas, me muevo a otro lado, me voy a la cocina y como, me voy a mi cuarto y descanso, voy a la sala y veo tele, no sé, eh, cada quien con su rutina, ¿no? Pero, sí creo que puede llegar a, a afectar en cuanto a que contamin se contamina una actividad con la otra okay. y a veces puede como causar dispersión
0: bien y dentro de esta parte de eh, y es que también en esta en esta cuestión del cómo poner un lugar también tiene que ver con la responsabilidad el, el entender que eh, no solamente es algo que eh, es responsabilidad del otro, sino también responsabilidad mía, no solamente el asistir a clases y el cumplir con los deberes, con las tareas, sino también el, el propiciar un ambiente eh, en donde yo pueda estudiar. Actualmente, eh, ¿qué piensas sobre la responsabilidad o sobre la irresponsabilidad que se pueda vivir en los estudiantes? Porque hemos visto muchos casos, e incluso amigos, conocidos y en redes sociales, en donde la mayoría de los discursos son en responsabilizar o culpabilizar, mejor dicho, se culpabiliza al otro, eh, se le dice al otro que él es el culpable de que yo no esté aprendiendo, eh, ¿qué tanto crees que esto, eh, digo, sí afecta, pero qué tanto crees que está afectando y por qué actualmente en, esta, en, esta, en este paro de de muchas cosas en esta pandemia, ¿por qué crees que se detonó?
1: La verdad, honestamente, yo creo que eso es algo que a lo mejor sí es más evidente o lo podemos notar más a raíz de, de, esta, digamos, de este aislamiento que estamos viviendo. Pero yo creo que realmente es algo que venimos arrastrando desde hace muchos años. Eh, sí, totalmente. Realmente, porque yo tengo este recuerdo de estarnos sé, en preparatoria y escuchar constantemente este discurso por parte de mis compañeros, eh, como de constantemente decir como, es que el profe, me, el profe me odia, es que... La trae contra mí, ¿no? La trae, exacto, exacto. Ese, ese, ese discurso de, de, no, pues es que yo estoy haciendo las cosas bien, pero... Y echar la culpa a algo más. O, o decir que hay un factor externo por el cual... Eh, las cosas están pasando de esta manera, cuando la realidad es que podría ser, pero realmente es el, la mayoría de los casos solamente es estar buscando, eh, buscando culpables y buscando o más bien no saber hacernos responsables de nuestros de nuestros actos y por ende no aceptar cuáles son los resultados que vienen, que vienen derivados de ellos. Te digo, es algo que yo recuerdo que a lo largo de mi vida estudiantil siempre he visto o sea, siempre, okay. siempre visto y es algo que a lo mejor yo no seré la mejor estudiante del mundo y creo que soy bastante promedio en ese aspecto, pero creo que es algo que siempre me ha hecho destacar que yo siempre me y no sé por qué tal vez sea la educación de mis padres. No estoy muy segura cuál uh -huh. haya sido el motivo, <risa> pero sí es algo que siempre me ha saltado mucho, el, el bueno, si, si elegí no hacer este trabajo o si elegí no asistir a esta clase este o si prioricé, no sé, a lo mejor ir a hacer este trámite porque me urgía más que asistir a esa ponencia eh, no creo que tenga nada de malo como reconocerlo y decir sabes que bueno sí porque a fin de cuentas la vida es la vida son elecciones tú decides eh, muchas cosas hay cosas que sí que nos pasan y que tienes que adaptarte y hacer lo mejor que puedas con la situación pero hay muchas situaciones de las cuales simplemente son elecciones que tomamos y siento que en todo aspecto es importante aprender a responsabilizarnos de lo que elegimos y del cómo actuamos eh, te digo, no, no creo que sea algo nuevo, pero creo que es algo que a lo mejor hemos logrado ver de manera más clara. Uh -huh. Y creo que un poco el hecho de que lo veamos de manera más clara es que siento que vimos la vimos el cambio de formato de presencial a línea uh -huh. como algo colectivo, como lo vivimos de manera colectiva, dijimos como ok, todos están pasando por lo mismo, todos entienden la okay, complicación okay. Entonces vale. es como que siento que es como un poquito como que nos da un poquito el permiso de externar y de no sentir que somos los únicos que están diciendo como, ah, es que el profesor lo trae con a mí, sino que ya todo el mundo dice como, ay, es que no sé, la plataforma está fallando. Claro. O, ah, no sé, es que me estoy sintiendo mal, que no estoy diciendo que no sean realidades que puedan llegar a pasar, pero siento que lo expresamos de manera más abierta porque sentimos que hay más personas en la misma situación en este momento que pueden entenderlo.
0: Y que también nos justifica, ¿no? Ajá. Es como eh, algo que veíamos en una clase que era como estas cosas que pasan de forma colectiva aunque no sean lo correcto. Por ejemplo, sí. esta justificación que, que nos dan el, el de que no, pues es que eh, llegué tarde o sabes que es que no entré porque, no sé, la plataforma no estaba jalando, no estaba Ajá. funcionando. Y como lo empezamos a normalizar por esta justificación colectiva que nos sí. da y nos sentimos bien y no es y no es algo de lo que eh, posiblemente estemos siendo conscientes, uh -huh. pero es algo que nos eh, nos impide el ser responsables.
1: Claro. Esa justific justificación, como es como si nos diera un poco más de permiso.
0: Uh -huh. sí, sí, sí. Totalmente. Es, que como, eh, es como en tus escenas primarias, ¿no? Cuando le decías a tu, a tu mamá, es que también mi hermano lo hizo. Y esa era una justificación para que no te regañara
1: Claro, sí. La verdad, un poco. Y justo cuando tocas esos temas, es incluso hasta un poco infantil. Esa, esa manera de actuar claro. que la seguimos teniendo.
0: Y es algo cultural, totalmente. Sí. Muy bien. Y bueno, hablando de eh, como estas partes de, de responsabilizarse, eh, también es, y algo que me, que me llama la atención de, de tu discurso ahorita, es que no mencionas como la pandemia, mencionas como esta, este aislamiento, eh, como me, tienes un lenguaje eh, más en lo positivo, pero es también como una comunicación asertiva. Ha habido grandes problemas, ha habido grandes disputas entre eh, los colectivos de estudiantes y los docentes e inclusive las instituciones. ¿Crees que, eh, digo, este aislamiento, esto por lo que estamos cursando, nos ha traído grandes detonantes o potenciadores, potencializadores de estrés, de ansiedad? Eh, pero también, ¿por qué crees que no estamos eh, llegando o pensando en una manera asertiva de comunicarnos? ¿Qué crees que es lo que nos falta o por qué este, hay tantas disputas entre el colectivo de estudiantes y el colectivo de docentes?
1: en cuanto al cómo comunicarnos asertivamente para llegar a como algún tipo de ente mejor entendimiento? ¿o cómo?
0: Sí, porque ahorita hablábamos de esta justificación, porque he escuchado muchísimo, e inclusive eh, en días pasados con varios conocidos, platicábamos sobre el, el que no les estaban dando o no sentían ellos que estaban aprendiendo. Uh -huh. Pero en vez, de, como, en vez de estar diciéndole o mencionándole al profesor, que saben que el profesor o profesora no entendemos o yo no entiendo y comunicárselo de manera asertiva era más como un ataque y empezar como a, a por medio de redes sociales, o por medio de la clase, este, atacar al profesor y se empiezan a crear esos conflictos. A, a eso era lo que me refería.
1: Ok, sí. Um, en cuanto a la causa, a lo mejor no la tengo muy clara, pero sí, definitivamente, ahora que lo mencionas, es un, es un fenómeno que, que ocurre mucho. Este ya sea directamente con el profesor o con la autoridad del profesor o directamente en, en redes sociales el, el lugar, no sé pongamos un ejemplo eh, el profesor no llegó a tiempo a clase, o sea, no habría tiempo en su, uh -huh. su conferencia eh, y cier es cierto y lo, lo he visto lo he vivido y lo he escuchado también como en cuanto a anécdotas que es mucho más fácil para el estudiante o es la primera cosa que es el estudiante en esta situación eh, reprochar en un grupo de WhatsApp, reprochar en una historia, en a lo mejor a, a la a coordinación o a directivas, en lugar de a lo mejor acercarse con el profesor y decirle, oye, fíjate que no sé si estás teniendo problemas o, no, o O sea, expresarle que a lo mejor, pues tienes, te interesa mantener atención en su clase y te interesa como obtener lo mejor posible de esa, de esa materia y. Y expresarse al profesor e intentar tener como esta conversación donde se solucione, uh -huh. donde se solucione a fin de cuentas, que siento que es para lo que existe la comunicación, para llegar a un entendimiento y, y tener soluciones y no solo quejas. Creo que podría ser también un poco cultural. A veces evitamos el confrontamiento, a veces como que... En, Uy, es que va desde el del cómo aprendimos a comunicarnos. Es que es un tema bien extenso. Claro. Eh, hay muchas veces, eh, siento yo que por ejemplo en México pasa mucho, que como cultura, digo, cada casa es un mundo, pero en lo, en lo general, a grandes rasgos, eh, tomándome el atrevimiento de, de hacer generalizaciones, uh -huh. somos una cultura que está como un poco acostumbrada a un poco exigir, a reclamar y no tanto a ir de frente y ver de qué manera puedo yo aportar a este problema para solucionarlo. Entonces creo que desde esa parte ese mismo comportamiento colectivo eh, y cultural se puede reflejar desde lo macro hasta lo micro, y uh -huh. creo que este es un, un ejemplo de esa situación. En lugar de que el estudiante diga como, bueno, eh, ¿qué puedo hacer yo para solucionar esto? Estamos un poco más acostumbrados a simplemente quejarnos y como reclamar.
0: Sí, claro, y es, es algo bien cierto lo que dices. No solamente en las escuelas se da, y no solamente con los alumnos se da, sino también con esta parte de, y, y es hasta como institucional o sí, social, porque mientras los alumnos nos quejamos de los maestros, en algunas ocasiones también los maestros se quejan de las instituciones, las instituciones de los gobiernos, sí. etc. Y no hay una cultura o no hay un pensamiento eh, que lleve a la responsabilidad, que realmente te cuestiones y digas, bueno, ¿y yo dentro de esta ecuación qué estoy haciendo para cambiar o para apoyar ese condicionante o para apoyar esa conducta que, que quiero eliminar? Uh -huh. Y otro, otra cosa que me llama mucho la atención es que, como dices, mucha gente se va o evoca su enojo en, en estos medios eh, sociales, estas redes sociales, que es en donde, eh, no sé si has eh, visto, es una serie de documental de Netflix, este, en donde menciona que las redes sociales actualmente están polarizando, gran parte de los pensamientos y, y es algo muy cierto y no solamente las redes sociales. Digo, creo que las redes sociales son un potencializador, uh -huh. pero eso es lo que está pasando desde hace muchísimo tiempo y en todo el mundo. O eres de este bando o eres de este otro. Eres azul o eres rojo. Uh -huh. Eres bueno o eres malo. Eres contra villanos y siempre y toda nuestra vida hemos estado polarizando, posiblemente para poder entenderlo, porque cuando como un, un ejemplo, una definición del frío, pues es la ausencia de calor. Claro. entonces, eh, por ejemplo, ¿qué tanto crees que afecta este pensamiento polarizado y no este, un pensamiento integrado en la solución de conflictos?
1: Creo que tiene mucho que ver. Creo que es, bueno, no, para empezar, no he visto el documental. Lo tengo ahí en pendientes, pero no he tenido okay. la oportunidad de verlo todavía. Pero con lo que explicas, creo que es algo que tiene mucho que ver. Eh, sí es cierto que tendemos mucho a polarizar las cosas y a decir como, bueno, a lo mejor si tú dices me gusta el helado de vainilla y yo digo como ah no es mi favorito eh, automáticamente es como que no odias el helado de vainilla, lo detestas. Claro. Y desde un ejemplo tan sencillo, eh, lo que quiero explicar es esta parte. Creo que sí tiene mucho que ver y sí influye mucho eh, este polarizar constantemente todo lo que nos rodea eh, con nuestra, a lo mejor, eh, falta de habilidad para, para lograr llevar una conversación y lograr llegar a acuerdos y lograr como tener este, esta interacción eh, pues asertiva porque ¿qué pasa cuando nos ponemos banderas y nos, eh, nos clavamos con un papel y nos encerramos a una postura única y exclusiva? que nos estamos cerrando a la posibilidad de entender la otra postura claro. yo he tenido esta conversación mucho con con mi hermana mayor porque ella es una persona que tiene esta característica de, de escuchar ambas partes y como decir, ah, bueno, tú tienes razón en esto, o sea, me hace sentido esta parte y tú otra persona me hace este sentido, esta otra parte. Es como más su, su personalidad es más como de moderar un poco y okay. yo soy una persona un poco más intensa y un poco más clavada con lo que pienso y un poco, a veces es un poco más cerca. Entonces es algo que le he aprendido mucho a ella. Esta parte de decir como, bueno, mi verdad no es la verdad absoluta. Mi forma de pensar no es, no tiene por qué ser lo correcto. Lo ideal sí. sería como no clavarte en uno de estos dos polos y permitirte ir y venir y descubrir qué cosas, te, qué cosas, en qué cosas estás de acuerdo de esta otra cosa y en qué, o sea, encontrar un punto medio. Es, siento que ese fluir de ideas. Es muy útil para avanzar, para crecer, para solucionar conflictos, porque un conflicto jamás, se va un conflicto entre dos partes jamás se va a solucionar si cada una de esas partes no se mueve donde está claro. van a, tienen para solucionarlo tienen ambas partes que permitirse caminar y acercarse al, al punto contrario para llegar a un, a un lugar donde se puedan encontrar, donde se puedan entender y a lo mejor empatizar con la otra perspectiva.
0: Ok. Muy bien. Y ahora eh, pasando a esta parte de eh, perspectivas, eh, me habías mencionado que hay, hay personas que están tomando eh, clases presenciales en algunas en algunas situaciones, otras clases en línea y otras totalmente abandonaron sus estudios, les pusieron un alto y para ver este pues hasta cuándo se, se terminaba este, este aislamiento. Eh, en lo personal, ¿cuál crees o cuál eh, bueno cuáles serían los puntos a favor y en contra de cada uno? ¿Cuáles serían las áreas de oportunidad de cada uno? ¿Y por qué crees que eh, como los individuos optan por esa, esa opción?
1: Bueno, hablaré de lo personal y de lo que he llegado a platicar y lo que vi en estas encuestas. Um, el, las personas que decidieron como, eh, pausar sus estudios, creo que el, la mayoría lo que les hizo esa decisión es que tenían carreras que son... Prácticas. O sea, te estoy hablando de, de personas que estudian veterinaria, mucha gente de la narro okay. eh, o a lo mejor que su situación como económica les impedía un poco tener acceso a como a internet o a una computadora y eso principalmente las limitaciones que tenían para adaptarse al modelo en línea fueron lo que los hizo tomar esta decisión de decir bueno, me espero para para ver cuando esto se, se, se normaliza regresa a lo habitual, a lo que te estamos acostumbrados. Creo que una ventaja es justo que a lo mejor pueden aprovechar ese tiempo en el que están en pausa para iniciar nuevos proyectos, eh, enfocar su energía en algo más que a lo mejor estando en sus estudios no podrían desarrollar. No sé, un emprendimiento, eh, a lo mejor crecimiento personal, aprender habilidades nuevas, no sé. Eh, creo que eso podría ser una oportunidad. Tienes tiempo para reenfocar tu energía eh, y la parte como de las desventajas de pausar. Creo que la más grande y la que muchos no se atreven como a, a mencionar, porque un poco tenemos miedo de que llegue a pasar. Es que ese regresar a la normalidad entre comillas puede no puede no llegar. No sabemos nunca en qué va a terminar la cosa. No sabemos cómo hacia hacia dónde estamos avanzando y, y uh -huh. cómo cómo es que esa supuesta normalidad va a regresar? Estamos acostumbrados a, a un modelo presencial, pero eh, quién sabe, tal vez, porque a fin de cuentas es algo que estamos viviendo y que no, no hemos vivido antes. Entonces hay una posibilidad de que esta normalidad en la que vivíamos simplemente ya no regrese de la misma manera o con la misma fuerza y tenga cambios muy abruptos. Y es una posibilidad que ese es en esa espera de que todo regrese a lo que era simplemente no regrese a lo que era eh, y que hayan pausado como eh, y tomado un tiempo que a lo mejor mmm, esperando algo que no va a llegar tal vez eh, esas son las ventajas y desventajas ventajas que le veo a ese, a esa, a ese caso específico ah, en cuanto a las personas que están tomando clases como presenciales con ciertas medidas uh -huh. creo que la ventaja más grande que le encuentro es justo que tienen esta parte que, que muchos extrañamos del, de lo presencial, que es como desde el ver gente, convivir con personas, <risa> no, eh, no, no sentir que te estás como un poco volviendo loco en casa. Eh, desde lo mío personal, yo creo que tener clases en, presencial para mí podría llegar a ser muy útil en cuanto a la atención y el enfoque que le presto a las clases. Eh, el que no están Perdiendo sus prácticas, porque vemos carreras que sí tenemos cosas prácticas, pero como son la mayoría de nuestras cosas son teóricas, estamos en línea, pero sí nos estamos perdiendo de, de toda, la, toda la parte práctica. Y creo que eso es una gran ventaja de los que están yendo a presenciar, que no están perdiendo esa parte. Pero, y realmente yo hasta hace unos días no le veía desventaja alguna uh -huh. al, al ir y, digo, aparte del exponerte, ¿no? Eh, que creo que justo es a lo que voy yo noté las desventajas gracias a las encuestas porque tengo, tengo algunos amigos que están yendo y no les había preguntado cómo cómo les había afectado a nivel eh, estrés y justo muchos me mencionaron esta parte de pues es que a veces no logro concentrarme porque estoy nervioso o nerviosa de que estoy con personas y de que a lo mejor estas medidas no son suficientes y que a lo mejor voy y le llevo algo a mis papás a la casa Los, nos infectamos de alguna manera, entonces creo que, y es algo que yo no había contemplado hasta que me lo, me lo, me lo, me lo, me lo expresaron mis amigos, como el si sí es cierto, a lo mejor para mí Verónica eh, me funciona mejor la parte presencial porque logro, logro enfocarme más y, on, y yo en lo muy personal no he no me está causando tanta angustia eh, la situación de salud, pero hay gente a la cual realmente la idea de poder llegar a infectarse e infectar a su familia le aterra y a esas personas tenerlos en un formato presencial les está causando dificultades para concentrarse. Entonces, claro. como todos somos diferentes y esa creo que podría ser una desventaja de, de las personas que están tomando clases con ciertas medidas. Y en cuanto a las personas que estamos en línea, eh, creo que una ventaja es saber que estás eh, aportando tu granito, está manteniéndote en casa, eh, manteniéndote seguro, manteniendo a tu familia lo más segura dentro de lo que tú puedes hacer. Eh, otra gran ventaja, y que es algo que, que escuchaba mucho de algunas amigas, es que... El, el no tener que moverte de un lugar a otro, o sea, de que no tener que agarrar el camión, no tener que manejar, eh, no tener que levantarme una hora antes para eh, maquillarme y todo, el, o sea, de que preparar mi comida, ponerla en mi lonchera, o sea, como toda la preparación que implica salir de tu casa e ir hacia un punto determinado, en este caso la escuela, uh -huh. te estás ahorrando el tiempo. Hay gente que está a lo mejor durmiendo un poquito más, hay gente que a lo mejor está invirtiendo ese tiempo para adelantar trabajos, para crear un nuevo emprendimiento, para empezar un proyecto en línea. Eh, y creo que ese ahorrarte ese, ese trayecto y esos tipos de pequeños gastos de tiempo, invertirlos en algo más, ha sido una oportunidad para muchas personas. Eh, Esa es una gran ventaja que le encuentro. Y también una ventaja es que le, nos da la oportunidad de conocernos un poco mejor y saber de qué manera, en muchos aspectos, desde el cómo nos adaptamos a una situación nueva, eh, qué tanto nos cuesta como, eh, ser optimistas o positivos con cierto tema, qué tanto nos permitimos eh, sentirnos a lo mejor tristes, vulnerables, este, permitirnos sentir miedo, o sea, el, siento que nos ayudó a conocernos en muchos aspectos, no solo en cuanto a los estudios, sino en cuanto a lo personal y lo emocional. Eh, el quedarte en casa y estar también tú contigo mismo eh, en cuanto a los estudios te puede ayudar a, a darte cuenta si eso no es para ti el formato digital, yo tengo un primo que está en secundaria y que él le fascina, o sea él Ajá. él en, en presencial eh, tenía mil, mil problemas, o sea no, no logra concentrarse, siempre estaba platicando con sus amigos este le aburrían los temas que le daban en clase la flujera a ponerse a trabajar y no lo hacía. Eh, y desde que está en línea, entrega absolutamente todos los trabajos. Eh, no se distrae hablando con nadie oh. y los temas que le dan. Le, o sea, tiene la oportunidad de como está en su casa, como tiene internet, porque bueno, es, en esa etapa todavía no te dejan tener tu celular y googlear cosas en, durante uh -huh. la clase y al estar en su casa y tener esa posibilidad, ya no se queda con lo que el profesor le dice. Y si le parece un poco si le parece poco lo que le están diciendo, se pone no. a investigar más el tema, porque ese es su tipo de personalidad, porque ese es su tipo de aprendizaje. Entonces, creo que eso es una gran ventaja que nos dio la oportunidad de conocernos como, como estudiantes y conocernos en cuanto a las habilidades que tenemos y el cómo nos es más fácil aprender. Eh, y una desventaja, bueno, tiene varias desventajas, creo que desde la parte de que Muchos profesores no están acostumbrados a este formato y te digo en lo personal, yo siento que la mayoría de mis profesores se adaptaron de una buena manera. Eh, sin embargo, si leí mucho, 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 a muchas personas que mencionaban como es que no o no dan la clase. También va mucho de institución en institución. Claro. Eh, varía mucho todo esto, pero sí vi mucha gente como descontenta con, con el desempeño de los profesores en cuanto que a lo mejor, eh, no dan todas las clases o eh, la dan pero no se molestan como en, en preguntar, van a hacer algún tipo de adaptación para confirmar que el alumno está como entendiendo el tema claro. eh, sí vi mucho, mucho de esa parte como descontento por, por parte de los estudiantes en cuanto a, al desempeño de, del profesorado eh, que podría ser una desventaja otra desventaja que le encuentro es en mi caso personal, justo que en casa hay muchos distractores. Eh, en mi caso, porque yo me distraigo, <risa> en, pero en el caso de muchas otras personas, eh, en que a lo mejor no tienen, no tienen la posibilidad, a lo mejor viven con muchas personas y no tienen un espacio para ellos solos, y el estar como viendo constantemente a tus papás que sí pasan para acá, que sí pasan para allá, sí distrae. Entonces, eh, también es, están las personas que a lo mejor no tienen la posibilidad económica de contratar un mejor internet o de este no sé que a lo mejor están en zonas donde se va vale la luz muy seguido y tarda mucho en regresar. Toda esta parte que, que te limita el poder estar al 100 en la clase. Creo que podrían ah. ser algunas de las desventajas.
0: Y, y ahorita eh, como para cerrar este tema, hablabas de la adaptabilidad de la carrera o del nivel de estudio, uh -huh. porque es cierto. Nosotros como universitarios en este grado universitario puede ser eh, depende de la persona totalmente, sí. pero puede ser un poquito más sencillo encontrar como puntos de, de acuerdo porque ya tenemos una estructura más formal del cómo aprendemos o hemos visto distintos a través de nuestra vida estudiantil, uh -huh. distintos tipos de, de formas de aprender. Pero por ejemplo, a mí era lo que me, me cuestionaba mucho. Eh... No, no, no pienso, aunque ahorita pues es la manera que están, se están haciendo, no pienso que en algunos casos sea como lo mejor esta parte en, en línea, porque los, los niños eh, tienden a estar, si nosotros nos distraemos, pues sí. los niños pueden tender más a, a distraerse, claro. este e incluso el aprendizaje en ellos tiene que ser un aprendizaje que se refuerce con mayor, eh, con mayor empeño a través de distintos estímulos, que eso era lo que hacían los profesores. Los profesores te pueden dar e incluso tú puedes ver un tema en la tele, pero si no hay estímulos visuales, auditivos, kinestésicos claro. con los cuales tú interactúes, pienso que es muy, muy distinto el aprendizaje que puedas tener en un aula a, a que tengas en, en una clase en línea. Y, y sí es cierto, o sea, eh, por ejemplo, aquí en tus encuestas hubo personas que tenían hijos o que tenían conocidos, aparte de ti y de tu experiencia personal, que estén en grados menores. ¿Cómo les ha ido?
1: Fíjate que no en concreto. Las personas a las que les llega a preguntar no, pero ahorita me viene a la cabeza una amiga que tiene un hijo que acaba de entrar a primaria. Ok. Y justo menciona esta parte, que es muy, muy complicado que mantengan la atención. O sea, que logre enfocarse. Por lo, por lo mismo de la edad, es, es una edad en la que es importante esta parte que mencionas del reforzar el aprendizaje con estímulos, uh -huh. y son estímulos que a lo mejor no está obteniendo mediante una pantalla. Eh, creo que es muy complicado y que justo depende mucho del, del grado y del nivel educativo en el que esté la persona. Eh, en nuestro caso, que ya es como licenciatura, eh, está la, la situación de que... También cada quien tiene un área diferente. Hay carreras que son más prácticas, hay carreras que son más teóricas, eh, pero justo en, digamos, la educación básica, la situación es más de etapas del desarrollo y de cómo es más fácil aprender a, a ciertas edades, independientemente de las características personales de cada persona, personales, <risa> individuales, pues. Eh, y, y sí, yo en las encuestas que vi no hubo nadie que me mencionara concretamente como grados menores a no sé, secundaria, pero, pero sí, las personas que yo he llegado a conocer que, que hablan de esta parte de los niños, más, a, más que nada a nivel kinder y primaria, sí están teniendo muchas dificultades para adaptarse a, a este sistema. Es, es complicado. Incluso eh, tú y yo tuvimos la oportunidad de compartir una experiencia en un kinder hace unos años eh, con una maestra de apoyo. Entonces, sí, claro. Ahorita que lo mencionas, recuerdo, recuerdo el trabajo que, que vimos que hacía esa maestra, era una maestra de apoyo en un kinder, eh, y nos enseñó un poco de, de cómo era su día, cómo, era, que, cómo trabajaba en un día, eh, el tipo de actividades que hacía con un niño, eh, que tendría a lo mejor dificultades con el lenguaje, el tipo de prácticas que sí, este, no sé, meter ciertos objetos a la boca, un... un este, un lápiz, un popote el tener un, un cuento en las manos y como página por página pasándolas eh, justo este tipo de estímulos que son tan importantes no solo para el niño en, en kinder y primaria sino incluso todavía por ejemplo los niños que tienen algún tipo de, eh, de dificultad con el aprendizaje es algo vital para ellos es algo muy muy importante que digo no por nada se ha estudiado y se han desarrollado justo todos estos métodos Así es. Intentar llevarlos de repente sin previo aviso a un formato digital es algo, la verdad es que muy, muy, muy poco eh, viable.
0: Así es. Y bueno, eh, para terminar, Vero, eh, ¿alguna conclusión, algo que eh, quieras mencionar como eh, tu aportación?
1: Um, creo que eh, me gustaría aportar justo que es, pues todos sabemos que son tiempos complicados. Eh, que estamos haciendo como lo mejor que podemos no tenemos control sobre la situación. Entonces creo que lo que a mí me ha funcionado y lo que me está funcionando es intentar eh, ver las dificultades con como oportunidades. Obviamente no todos los días va a ser muy sencillo como Ay, sí me despierto y sonrío, pero <risa> dentro de lo posible eh, de esforzarnos por por verlo como oportunidades y claro que va a haber días en los que simplemente no, no te va a ser posible, pero se vale también entender que se vale tener días eh, en los que a lo mejor no tienes tanta energía o a lo mejor no tienes tanta tantas ganas de a, no sé hacer proyectos y, y toda esta parte y también darnos permiso de eso es importante de, de vivir en un completo nuestro, nuestras emociones, nuestro sentir, darnos chance pero sí dentro de la medida de lo posible eh, intentar ver las cosas con optimismo sería como lo último que tengo que decir al respecto.
0: Perfecto, Vero. Bueno, eh, muchas gracias. Agradezco muchísimo que hayas estado aquí, que hayas decidido pues compartir tu, tu experiencia, tu opinión. Gracias por haber estado en este episodio. Eh, gracias, Vero, de nuevo. Gracias y, por invitarme. No, de nada. Y pues bueno, nos mm -hmm. vemos en el siguiente.